0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Gehören Sie denn auch zu denen, die sich das Vergnügen oder auch Missvergnügen gönnen, mit dem 49-Euro-Ticket durch die Lande zu fahren. Drei Monate kann man das nur mittlerweile. Zeit für eine kleine Bilanz, dachte sich auch die Deutsche Bahn und meint, alles super. Ein Viertel mehr Fahrgäste seit der Zeit vor dem Ticket und die fahren auch noch weitere Strecken. Wir wollen mal versuchen, hinter dieses Super der Bahn zu schauen mit dem Vorsitzenden des Fahrgastverbands Pro Bahn, Detlef Neuss, Herr Neuss, äh, kurzes Statement mal zu Anfang. Nach diesen drei Monaten ist das Deutschland- bzw. 49-Euro-Ticket für Sie ein Erfolg oder Ihr nicht?
1: Aus unserer Sicht ist es ein Erfolg, auch wenn es natürlich noch Defizite gibt, zum Beispiel bei den Schülertickets, bei den Sozialtickets, das muss alles jetzt noch kommen. Aber insgesamt ist dieses Ticket preisgünstig. Es ist vor allen Dingen einfach. Man kann in ganz Deutschland damit fahren. Und deswegen müssen sich die Leute auch keine großen Gedanken machen. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt bei diesem Deutschlandticket.
0: Naja, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt reist, macht man sich dann doch Gedanken. Also meinen Sie denn die? Reisenden sehen das auch wirklich als Erfolg an, wenn sie sich vielleicht vor allem an Wochenenden in überfüllten Zügen die Beine in den Bauch stehen, wenn sie da fast gestapelt im Zug liegen, um zum gewünschten Reiseziel zu gelangen?
1: Das sicherlich nicht. Im Augenblick haben wir ja sehr viele Baustellen. Wir haben Zugverspätungen. Die Züge sind am Wochenende in der Tat häufig sehr voll. Und deswegen empfehlen wir ja auch, wenn es irgendwie möglich ist, vor allen Dingen jetzt in der Sommerzeit, in der Ferienzeit, eventuell mal einen Zug in der Woche zu nehmen, nicht zur Hauptverkehrszeit und eventuell auch, auch auf die Fahrradmitnahme zu verzichten. Auch das nimmt immer sehr viel Platz weg und führt auch zu Verspätungen, da es Zeit braucht, die Fahrräder in den Zug reinzubringen und wieder rauszuholen. Allerdings, viele Fahrgäste sehen es als positiv an, vor allen Dingen Bestandskunden, die früher zwischen Verkehrsverbünden, wie zum Beispiel zwischen Köln und Düsseldorf, 200 Euro bezahlt haben pro Monat in etwa und heute jetzt für 49 Euro fahren können. Das heißt, der Preis ist um 75 Prozent gesunken und die Leute sehen das natürlich auch dann als Vorteil an, wenn der Zug mal voll ist.
0: Naja, aber der Preis ist ja letztlich dann doch nicht alles. Äh, halten sich die Leute an diese Empfehlungen, halt andere Züge zu nehmen, Fahrräder vielleicht nicht mitzunehmen? Also wenn man irgendwo hinfahren will, wo man halt radeln will, dann sagt man sich doch, naja, die können viel reden. Also das äh, können wir nicht machen.
1: Das ist leider so, dass die Leute sich häufig nicht an diese Empfehlungen halten und dann eben auch eine böse Überraschung erleben, wie jetzt vor kurzem in Rheinland-Pfalz, wo die Leute mit dem letzten Zug nach Frankfurt zurück wollten und dann mit ihren Fahrrädern im Zug nicht mitgenommen werden konnten, weil der Zug ohnehin schon überfüllt war. Das sind dann eben Lernprozesse, die man durchmachen muss. Man kann zwar vorher davor warnen, aber die Leute die meinen ja auch immer, mir passiert so etwas nicht. Und dann ist dann hinterher... Also die Überraschung groß, wenn man da plötzlich mit dem Fahrrad auf dem Bahnsteig stehen bleibt.
0: Ja, und besteht da nicht die Gefahr, dass sich diese Leute, die jetzt möglicherweise dazugekommen sind zu den Reisenden per Bahn, dass die sich wieder verabschieden und dann sagen, naja, dann nehme ich mal doch lieber wieder das Auto. Also ich könnte mir vorstellen, dass da einige für anfertig sind.
1: Einige sind da sicherlich anfällig und vor allen Dingen von den wirklichen Neukunden, also von denen, die umgestiegen sind auf die Bahn, die werden jetzt gerade unter den gegenwärtigen Umständen möglicherweise wieder aussteigen und wieder zurück aufs Auto kommen, weil äh, es ist im Moment äh, an sich schon nicht unbedingt ein Vergnügen, bei den vielen Baustellen und Verspätungen mit der Bahn zu fahren und wenn man dann auch noch schlechte Erfahrungen macht, dann führt das natürlich zum Ausstieg, aber es ist ja auf den Straßen teilweise auch nicht besser. Auch die sind wirklich hoffnungslos überfüllt. Und ähm, wenn wir jetzt äh, diese Situation der Baustellen und der Verspätungen verbessert haben, was allerdings sicherlich noch zehn Jahre dauern wird, dann lohnt es sich, dieses Ticket zu nehmen. Äh, der Versuch auf dem Land da, wo ohnehin wenig Personennahverkehr ist, auf dieses Ticket umzusteigen, der wird sicherlich vielfach scheitern. Da haben die Leute kaum eine Chance, dieses Ticket vernünftig zu nutzen.
0: Nehmen wir als Überschrift für das Interview. Der Fahrgastverband Pro Bahn sagt, es ist kein Vergnügen, mit der Bahn zu fahren. <lacht> Nein, machen wir natürlich nicht. Äh, ernsthafte Frage wieder. Ähm, der Erfolg einer solchen Sache, eines solchen 49-Euro-Tickets, eines solchen Deutschland-Tickets, äh, hängt ja sicher auch am Preis. Und dass es künftig teurer werden wird, das dürfte ja ziemlich klar sein. Immerhin spricht man ja eigentlich bewusst nicht vom 49-Euro-Ticket, sondern eben vom Deutschland-Ticket, damit man es nicht umtaufen muss, wenn der Preis nach oben geht. Wie teuer darf es denn für Ihre Begriffe werden?
1: Es wird sicherlich ab 2025 teurer werden, denn dann ist eigentlich die Finanzierungszusage des Bundes zu Ende. Dann wird man weitersehen müssen, wie man es weiter finanziert. Ich schätze mal 69 Euro, das wird so die Obergrenze. Sein, also zumindest bis 2026 oder 2027, die die Leute noch akzeptieren. Sehr viel teurer sollte es nach unserer Auffassung nicht werden. Aber dass es teurer wird im Laufe der Zeit, das kann man als sicher betrachten.